Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 14 февраля года 2023 года. Вторник, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, мы поговорим о Молдавии. Конечно, да, Молдова в центре внимания сегодня, поэтому, естественно, свою оценку должен предложить я, как мне кажется, того, что происходит. А от Молдавии мы перейдем технично, естественно, в Украину, Бахмут, и в общая ситуация, и, опять же, саммит в Рамстайне короткий. Что там происходило, тоже интересно очень. Оказывается, все... На самом деле тяжело Ну понятно, тяжело и так, просто вопрос В чем конкретно выражают затруднения, я постараюсь это проговорить И оттуда уже, я думаю, после всего этого разговора Пойдем в русскую нефть и пойдем в визит Эфраима России в Китай Да, президента Ирана Это на сегодня такой план Завтра там будет еще больше У меня было много больше сегодня тем, но Слишком большая загруженность обычно не дает результата желаемого, поэтому я решил на два дня разделить. Завтра мы поговорим о политических перспективах Эрдогана на грядущих выборах, о том, что же на самом деле в Турции происходит в политическом плане, помимо того, что происходит там в гуманитарном плане. Вот примерно такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира, ваши вопросы, комментарии приветствуются. Все, кто смотрит меня в YouTube, подписывается на канал, добро пожаловать новых подписчиков, их количество растет, кстати, что очень приятно, и давайте, друзья, давайте, какой-то момент будет там стрим обязательно. Вот, но пока программы э, «Бутик Политик» выкладываются туда, и это удобно очень там. В чем удобно для тех, во-первых, там нет музыки и рекламы, естественно, уже, потому что это запись. А во-вторых, там удобно со мной вступать в коммуникацию, там хороший дискуссионный клуб у нас периодически образовывается под разными серьезными темами и передачами. Так что, опять же, пользуйтесь возможностью современных технологий, которые есть. «Бутик Политик» сказал, как обрезал. Попробуем нашу, как это, get ahead around, да, то есть попробовать, короче, предложить голову к этому моменту всему, как тут принято говорить. Ну, во-первых, сам по себе э, тот момент, что украинская разведка, украинской разведке стало известно о том, как русские будут свергать конституционную власть в Молдове, да, в Молдавии, и в итоге потом это все нацелено на то, чтобы присоединить Молдову к России. Сама по себе идея, что это пришло через украинский источник, И было подхвачено резво-резво везде, и, Майя, и президент Майя Санду именно говорил об этом, как а, президент Молдовы говорил об этом, как информация, которая сначала поступила с украинской стороны, внушает, то есть, с одной стороны, все, конечно, да, то есть, два варианта есть понимание того, что происходит. С одной стороны, мы должны сказать, что э, все, что вот, озвучиваются офици официальными лицами последние дни, вчера, сегодня, это оно так и есть, и все, что происходит, вот так за чистую монету можно принимать. Вполне возможно, да, никто не может этого отрицать. Также нельзя отрицать варианта возможного запущенного а, нарратива для того, чтобы каким-то образом сейчас... А, То есть какая выгода может быть Майя Санду сегодня от того, что она именно этот нейротив сейчас использует и говорит о перевороте, который был задуман внутренним в Молдавии, да, был задуман российскими спецслужбами, что российские спецслужбы готовили смещение, свержение конституционного строя в Молдове и перехода власти к прокремлевской группе, например, да, как, ну, как одна из версий, и в итоге потом аннексия Молдавии, то есть что-то подобное, для этого это делалось, а... Какая выгода ей сейчас этот нарратив раскручивать, если это неправда и спланированная пиар-акция, что, опять же, вполне возможно, это тоже, в принципе, доступный, доступный способ анализирования всего этого. Я постараюсь как-то по 
middle ground, да, по, по, по канату пройти здесь, потому что, с одной стороны, выгоды Кремля от подобных действий в такой ситуации, которая сегодня есть, понятны. Если это на самом деле все правда и так это развивалось, то теоретически возможно ожидать подобных действий тоже, да, о которых говорит Майя Санду. С другой стороны, если сейчас на это аппетит, И, и вот именно непосредственно время, почему именно сейчас, вызывают у меня некоторые вопросы, которые заставляют меня, в принципе, думать, что это такая, на самом деле, жестко спланированная пиар-акция. Учитывая, кстати, что и господин Керби, а, пресс-секретарь Совета по национальному по национальной безопасности, когда-то, когда-то который был, кстати, пресс-сторон Пентагона во времена президента Трампа и э, его администрации, и сохранил позицию в истеблишменте, плотно засел там, и, кстати, достаточно неплохую работу, как председатель делает, на мой взгляд, для военных. И для структуры security establishment. Что он не может никак подтвердить все эти слухи. Слухи, значит, Майя Санду озвучила информацию о том, что из украинских источников поступило, что после того, как сентябрьские попытки свергнуть власть через протесты, оплаченные, кстати, Кремлем, как говорит Майя Санду, да, не прошли, и зимние протесты не, прошли, не, раска, не смогли раскачать ситуацию, то, короче, говорит Майя Санду, украинская разведка перехватила информацию о том, что план. Короче, присылать боевиков, присылать в Молдову агентов спецслужб, боевиков из разных стран, из России, Белоруссии, Сербии, Монтенегро, например, да, то есть таких ребят, явно в пророссийской ориентации, вот, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, захвачивать заложников, устраивать диверсии, теракты, ну и дальше по списку вы выбираете любое, говорите, вот это еще сделают, а еще убьют зоопарки слона, да, конечно, конечно, да. То есть все-все-все, что она будет говорить, как бы дальше это, если отстраниться от этого рассказа и со стороны со скепсисом на него посмотреть, то получаются некоторые интересные моменты. Но опять же, можно на самом деле все это воспринимать как на самом деле происходящие вещи. И вполне возможно, что украинская разведка непонятно каким образом, правда, но смогла вот такой план, а план, как мы понимаем, такой, если он существует, то он должен был бы исходить из самого высокого эшелона, да, кремлевского, с какой-то, по крайней мере, из очень больших башен, ну, например, ну, непосредственно, да, от руководителя государства или от его, там, Нарышкин, например, да, внешняя разведка, ну, что-то такое, да, Совета Бексавбеза, ну, что-то такое. И... Каким образом украинская разведка смогла эту информацию получить? Это, ну, она на той разведка, но представить себе, что вот на таком уровне она работает, ну, это что же, комплименты. Если это так, тогда как бы молодцы, ребят, что можно сказать здесь. Теперь, ну, опять же, все это вопросы. Маленькая, как бы, теперь экономическая, социальная, исторически экономическая справка. Молдавия разделена сегодня на две части. Часть называется Приднестровье, Трансистрия по-английски. Тоненькая достаточно полоска земли с левого берега река, реки Дне, Днестр, да. И там находятся российские войска, все 90-е годы помнят, генерал Лебедев все помнят. Именно он, я так понимаю, командовал там успокоением всей этой ситуации. С того времени российские войска там остаются. И так как она заселена, это Приднестровье заселено русскоязычными и русскими этнически, то сложно себе представить, что в какой-то вдруг момент эти войска вдруг взяли оттуда и ушли. Соответственно, наличие их там, естественно, представляет очень серьезную угрозу безопасности Молдовы. Это первый момент, который мы обязаны произнести. И угроза как бы вовлечения Молдовы, в принципе, в войну, которая началась 24 февраля, да, Они, эта угроза всегда присутствовала. И понятно, что как государство, само по себе, Молдова государство слабое. Давайте скажем так. С населением всего 2,5 миллиона человек, с армией, которая на самом деле не армия, 
И да, получила она статус кандидата в члены НАТО, но, опять же, от, от статуса кандидата в члены до членства в НАТО надо еще как бы каким-то образом... Я так понимаю, что устав НАТО не позволяет, чтобы какие-то части э, государства были в данный момент под оккупацией, для того, чтобы государство вступило в НАТО, и тем более какое-то иностранное военное присутствие на суверенной территории государства. А с точки зрения международного права, как я понимаю, и в понимании Запада, да, Трансистрия, Приднестровье являются частью Молдавии, не правда ли? Соответственно, сложности представить, что вдруг Молдавия в какой-то момент может такой частью НАТО стать, но... Э, операционным территории для операций, для размещения штабной инфраструктуры, для разных всяких других штук, которые НАТО, в принципе, может делать, и, естественно, для участия в совместных военных маневрах и так далее, и для построения вооруженных сил, конечно, да, может, что со своей стороны будет, естественно, являться как бы действием, которое, да, с точки зрения Кремля может, естественно, угрожать спокойствию военного контингента российского, который там находится, и угрожать изменением статуса КВО в данный момент, который там с 90-х годов сохраняется, да, русские под защитой русских штыков, ну, как бы идея такая. И это тоже, да, понятно, не может игнорироваться Кремлем, плюс, учитывая жесткую, достаточно давнюю попытку Молдовы, ее периодически сменяющейся власти, ориентироваться на Запад, да, за исключением попыток, как бы президент, когда был Дадон, то, понятно, он был пророссийский настроен и пытался премьер-министру и правительству этого помешать, учитывая дикую коррупционную составляющую, которая там происходила, и дикие скандалы с вывозом миллиардов долларов из Молдовы, которые так экономика на самом деле, только история, что она там есть на самом деле, сложно этой экономикой назвать, ну, как бы, self-sustainable, самодостаточной, развивающейся экономикой, нормально, ее сложно назвать, понятно, молдавскую экономику, поэтому здесь все держится, всегда держалось на волоске, население тоже не полностью уверено в том, что оно хочет поддерживать прозападную линию, периодически там были разные демонстрации, там были разные фигуры, которые то обвиняли в том, что они прокремлевские, то обвиняли в том, что они прозападные, там очень непростая вообще политическая ситуация уже достаточно давно, и коррупционная составляющая присутствует тоже немало, вот, ну и тут как бы в связи с началом войны в феврале прошлого года, Майя Санду как бы сделала некоторые движения, ну, например, получить независимость энергетическую от России она хотела, и таким образом стала больше импортировать газа и электричества из Румынии, из Украины, но, как мы видим последнее время, начиная с осени, украинское электричество стало сложнее импортировать, да, в Молдавию, а... Молдавию, кстати, экспортировать в Молдавию по причинам того, что Украине самой электричества не хватает. Также газ стало проблематично тоже завозить. И цены резко, естественно, поднялись из-за военных действий, из-за разного санкционного давления, взрыва северного потока и так далее, и так далее. В общем, 30% инфляции, опять же, основные проблемы никак Молдавию не обошли стороной. Соответственно, начались протесты очень широкие, в итоге, ну, инфляция, опять же, тоже, да, то есть все-все-все, 30% инфляции, рост дикий цен на газ, на энергоресурсы, короче, все это вместе, и в итоге получилось так, что вот буквально на днях премьер-министр Молдавии, мадам, если не ошибаюсь, прошу прощения, имя у меня не удержалось в голове, Да, я прошу прощения, я пытаюсь судорожно найти сейчас, и не могу найти Гаври, у меня в голове только первые несколько букв, да, в пятницу она подала в отставку, и, к сожалению, я не могу найти ее сейчас, имя, это проблема, окей, в общем, в пятницу она подала в отставку, и... Таким образом, ситуация политическая, в принципе, кризис, он начал углубляться еще сильнее. И вот в этот момент, может быть, как раз. То есть тут два момента возможны. Теоретически, опять же, да. Возможно, что 
каким-то целям, пока еще не всем понятным, такой фейк-нератив может служить, что Россия готовила что-то, но, может быть, теоретически Россия готовила что-то. В любом случае, если она, да, готовила такую операцию, и эта операция сейчас сорвана, совсем не знает, что впереди, как бы, Молдову не ожидают более жесткий вариант развития событий, но, опять же, для этого нужно иметь ресурсы, чтобы как-то более жестко с Молдавией поступать, да, в данном случае. Я не представляю себе, что та группа российских войск, которая находится в Приднестровье, в состоянии как бы перейти к каким-то активным действиям, да, перейти Днестр, например, да, и попытаться захватить Молдавию. Это мне с трудом, с трудом все могу представить. Исходя из общего напряжения сегодня в тех военных ресурсов, которые в Украине и у России есть, мне с трудом представляется возможным какая-то военная акция в сторону Молдавии со стороны Российской Федерации. Правда, с очень большим трудом. Ну, не до этого просто сейчас. Так, мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но мне представляется, что это больше пиар-акция. Для чего это? Теперь главный вопрос, да? Если это пиар-акция, для чего это пиар-акция? Да. Чему, каким целям она может служить? И тут много разных вариантов существует. В том числе, и может быть, прикрыть какие-то а, э, не совсем правильные действия молдавских властей по распределению тех ресурсов, которые Молдова получала для э, обеспечения беженцев, например, коих из, из Украины в Молдавию пришло немало. Например, да, разные вещи существуют. Опять же, напоминаю, что мы говорим о постсоветском небольшом государстве с очень ограниченными экономическими возможностями, в которые начали поступать европейские деньги и американские деньги, правда, не в очень большом количестве, но все-таки для того, чтобы каким-то образом э, выровнять ситуацию выйти из кризиса, связанного с войной в Украине. Один вариант, да. То есть просто прикрыть, да. То есть примерно такая ситуация, как, почему и как это может быть выгодно, как выгодно хозяину бизнеса застраховать бизнес от пожара и поджечь его, да. Примерно вот такая вот схема может работать, да, и в таком скандале как бы могут многие вещи уплыть просто непонятные, никогда не раскрытые и неизвестные. Как то, какие там потом концы искать, очень сложно. Поэтому теоретически возможно такое вариант. То есть я с трудом тебе представляю, что в сегодняшней ситуации, грубо говоря, в сегодняшней ситуации того, что происходит в Украине, Кремлю есть сейчас возможность заниматься Молдовой. Правда, очень сложно, прям вот тяжело-тяжело-тяжело прям представляется. Вот, это то, что касается этого момента. Теперь, в любом случае, все это сказав, отложив это теперь в сторону и сказав, что да, все реально, все так. Да, интеллектуальная честность обязывается нас так себя вести. Значит, все так, и на самом деле есть такой план, и если этот план не провалился сейчас, то теоретически вполне возможны и военные вторжения. Единственный вариант спасения для Молдовы это подобные вещи, учитывая, что сама она не сможет сопротивляться подобным вещам, да, по подобным действиям со стороны России, если они на самом деле задуманы, то я вижу, естественно, в румынской армии туда заход. И вот это вот как раз может спровоцировать очень серьезную проблему, потому что это уже, вопрос, Румыния, член НАТО. Да, вопрос, готова ли Румыния, если Румыния аппетит войсками попытаться поучаствовать в таком, в таком, в таком, в этом раскладе, сложный вопрос. Но теоретически, если да, то как бы вот у нас тут есть как бы теоретически казус Бейли, потому что как себя поведет там группировка в Приднестровье в этой ситуации, может из этого что-то получиться более серьезное, чем просто мой вам об этом рассказ? Да, теоретически да. Это может быть серьезная вещь с большим эскалационным потенциалом. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. По нескольким причинам вышесказанным. Вот примерно то, что по поводу Молдавии я хотел сейчас сказать. Опять же, все это очень предварительно. Просто когда я вижу, как во всем мире начинается вот эта истерия сразу. Вот, русские готовили переворот в Молдавии. Русские готовы захватывать, захватывать Молдавию. Мне представляется... Настолько организованно, как бы этот крик поднялся, мне представляется, что здесь больше все это напоминает какую-то спланированную пиар-акцию. С какими-то еще целями, может быть, помимо тех, которые я сказал, которые пока не видны, но будут видны в ближайшее же время. Давайте немножечко наберем терпение, подождем и посмотрим, что это в итоге ситуация, как и во что она будет выливаться. Опять же, когда в экономике все плохо, 
самая простая вещь, которую надо всегда говорить и понимать, да? Когда все очень плохо, а у госпожи Ман... Э, э, у госпожи Санду все очень плохо сейчас. Ну, как мы понимаем, в плане экономики совсем плохо. Вот. И протесты широкие были, и бюджет... Аврал, короче. То внешний враг, как бы, вот такой вот, да, такая презентация, она немножко спасает, мне кажется, имидж президента, который, да, такой, такой вот... Вот, а, а я борюсь при этом с российской агрессией. А я при этом вот удерживаю наш суверенитет. Мы суверенная такая Молдова. И мы вот с такой большой Россией боремся и не даем России, да, затянуть нас в свою орбиту или того еще хуже аннексировать нас, как бы присоединить нас к себе. Вот, и вот это красивенько. Все очень звучит. Окей, сказали. Пошли дальше. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Может быть, половина того, что я сейчас сказал, это ерунда, белиберда. В плане того, что все на самом деле так и было. И просто, просто скепсис слишком большой, да, в данном случае, а может, надо было все это за чистую монету с самого начала принимать. Посмотрим. Вот, ну, очень сомнительно, правда, не могу прям себе отказать в этом сомнении, никак не могу себя успокоить. Вот, теперь, значит, следующий момент. Это э, то, что происходит на фронте вкратце. Не хочу очень уж долго об этом сейчас говорить, еще, опять же, неделя не заканчивается. Но выглядит так, что Бахмут будет взят э, русскими буквально, ну, на этой неделе, скорее всего, исходя из тревожного тона, который идет из источников американских э, информационных, британских информационных, да, то есть про западного, западного нарратива. Э, ситуация очень тяжелая там, поскольку, поскольку удалось э, российским войскам перерезать пути снабжения тем группировкам, которые там есть. И как пишет Wall Street Journal, украинские защитники сейчас Бахмута решают, как бы, идут по очень тонкому льду между, как бы, э, оставлением... Потому что такое оставление позиции, возможно, такому оставлению еще пока есть. Какие-то узкие, узкие проходы остались, чтобы выйти оттуда э, тем бойцам, которые удерживают Бахмут, да. Э, чтобы оно не спровоцировало подобная вещь каскада, да. И бегство с других мест тоже, что теоретически возможно. Э, чтобы не расслаблялись, как некоторые украинские военные это характеризуют. Э, с другой стороны, просто так класть людей там... Украинская сторона не очень хочет этого делать, естественно, и не очень может себе этого позволить, потому что понятно, что людских ресурсов не хватает, учитывая, что уровень мобилизации повышается, сейчас скорость ее в Украине, и людей уже опять начали на улицах раздавать повестки, то, что я видел буквально, вот некоторые телевизионные компании это показывают, то, что в Киеве на улицах происходит. В общем, ситуация с кадрами тяжелая в вооруженных силах Украины, и надо как бы пополняться, а, естественно, база ограничена очень сильно, мы понимаем, откуда можно этих людей брать, поэтому... Еще и просто так, как там терять в том месте, которое, как все западные источники говорили, не имеет такого уж практически большого стратегического значения. Нам же все время Волстый Джонов рассказывал, что Бахмут это так, на самом деле, просто чисто символическое имеет значение, а такого стратегического большого нет, не имеет. Маленькое имеет, большое нет, не имеет, и если это так, то о чем вообще, в принципе, этот сырбор, и зачем столько месяцев э, это бессмысленная тогда получается потеря живой силы и техники происходит там на глазах всего человечества. Уже надо бы закончить этот разговор, да, спокойно сдать Бахмут, перейти на более укрепленные позиции и продолжать как бы боевые действия оттуда. Но нет, не сдаются, продолжаются бой. И раз так, значит, не так все просто. Значит, какое-то там еще есть, что-то еще кроме этого там есть. В, в, в этом населенном пункте какие-то открываются еще пути после этого. В общем, понятно, что Кремль поставил задачу наверняка взять Бахну 24 числу, как минимум, да, потому как все-таки годовщина, и надо какую-то за последние несколько месяцев первый серьезный успех. Солидар таким серьезным успехом не считается почему-то. Вот, поэтому нужен Бахмут и нужно продолжать. И опять же двигай, продолжается движение в других местах Донецкой области, в разных других направлениях. 
уже натовские эксперты и генералы говорят, что это и есть то самое хваленое наступление, да, к которому всех готовили американские и британские эксперты, что вот это наступление, о котором говорили, вот которое должно вот-вот начаться, оно вот уже и началось, и вот это вот продвижение по метру в день, там по два, по три, это оно и есть, это все, на что как бы Кремль способен. Э, сложно сказать, не совсем представляю себе, мне не кажется, что это правда, Вот просто потому, что слишком большое количество людей было призвано, и слишком долго эта часть резервов не вводилась, а обучалась, готовилась. И э, не совсем так это выглядит э, в моих глазах. Теперь, опять же, еще пока я так понимаю, что широко авиация не применяется. Вот уже западные многие эксперты сказали, что следующим этапом будет, скорее всего, в этом наступлении, будет широкое использование авиации, да, бомбардировщиков и так далее, и так далее. Не все же ракетами решат. Поэтому нужно как можно быстрее в Украину сейчас поставлять средства ПВО в большом количестве. И, кстати, то, что в Рамштайне сегодня обсуждалось очень активно, самое главное, что там 5000 обоим в день использует украинская армия сегодня, и не хватает и этого, и нет запаса, главное. Очень сложно, боеприпасы заканчиваются. Нужно как можно быстрее начать поставлять больше боеприпасов в Украину. И исходя, резервы евроса, натовские в Европе и американские резервы сильно истощились. А дать больше, это значит оголить себя. И это, кстати, постоянный рефрен, то, что я слышу, это рефрен сейчас от разных военных экспертов и от разных как бы, официальных лиц, представляющих и Пентагон, и натовскую как бы, верхушку. Они говорят, что, ребят, мы же не можем себя оголить. Да, вы в новостях вы это слышали, что мы не можем поставлять сейчас, э, говорит Америка, баллистические ракеты Украине, например, и какие-то большие ракеты более серьезные, потому что мы не можем остаться без них, а их надо еще произвести, чтобы поставить в Украину. И для этого нужны контракты, которых пока нет. Да, на американские войны говорят, что мы бы хотели от всего этого, натовские генералы говорят, но мы хотели от всего этого встречи в этом митинге в Рамштайне, встречи в Рамштайне, увидеть э, какие-то конкретные контракты с производителями амуниции. Патроны надо поставлять, а нет возможности, надо их произвести достаточно. А оказалось, Европа не готова к такому масштабу военным действиям, так, вот такого масштаба военным действиям. И, соответственно, такому количеству боеприпасов, которые нужны. До этого писал Волстер Джонов, кстати, очень хотел отметить, что вот у России все заканчивается. Что нет ракет, что нет патронов, нет амуниции, нет, нет формы, ничего нет, оказывается, все есть. И производство налажено. И вот, да, то, что информация приходит, что те заводы, которые производят калибр, да, в три смены люди работают. И Путин говорил, что там они производят 70 калибров в месяц. Это очень большая цифра на самом деле. Но помимо этого есть же еще заводы, которые производят просто амуницию, стрелковое оружие, пулеметы, автоматы. И в этом нет недостатка. Ресурс огромный. Вот что я пытаюсь сказать. В этом огромном ресурсе, как бы понятно, что Украина не может сравниться. И есть опыт напряжения экономики. Правда, этот опыт очень старый, да, ему 80 лет. Но он есть, как бы, если надо перевести некоторые предприятия на выпуск оборонной продукции, как бы, да, оборонной, по словам, на самом деле, для военной продукции, да, потому что есть задачи определенные, которые поставлены, и которые пока вроде бы по обеспечению боеприпасами войск, они, эти задачи выполняются по, по обстрелам и по массированным артиллерийским ударам там в районе Бахмута, это видно. Да, может быть, на каких-то направлениях они чуть-чуть снижаются, но количество, по крайней мере, не снижается. Ни атак, ни обстрелов не снижается. Соответственно, это пока только разговоры, а украинская сторона не пока испытывает серьезные перебои в том, что касается боеприпасов, эти вопросы надо решать. Если нет, все это в итоге может трансформироваться в то, что успехи осени могут в итоге развернуться в обратном направлении. Вот что я пытаюсь сказать. Пока вот такая ситуация там на фронте. Так это все выглядит со стороны. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 14 февраля года 2000. 
23-го. Вторник пришел мне тут 58-58 прислал мне. Я все пытался вспомнить э, имя, фамилию премьер-министра Молдавии, и он прислал мне лист раз. Большое спасибо, это очень смешно, правда. Но я нашел, нашел. Плохо, когда не знаю, еще и забудешь, но я нашел в той статье, по которой, в тех статьях, которые я читал до программы. Так вот, Наталья, Наталья Гаврилита. Вот я говорю, что Гаври первые буквы ее фамилии. Неважно, сейчас уже не игратуре, она уже подавала отставку. Но вообще она там много функций исполняла. И, кстати, тот, кто сменит ее на этой позиции, скорее всего, ненадолго возвращаясь в молдавскую тему, он бывший, он сейчас советником по безопасности является по обороне у, у Манисанду. И будет, скорее всего, премьер-министром. Вот. Так что, ну да, ситуация требует резких движений, как бы тут понятно. Вот. Теперь, знаете, что я подумал, порассуждал сам собой и решил, что, наверное, иранский визит, российский визит в Китай, так же, как и турецкая политическая адженда, это уже для завтрашней программы, уж тогда завтра Ближний Восток, уже сегодня Европа, то чего уж сегодня мы будем тут скакать по глобусу, да? Поэтому давайте, уж тогда раз говорили про Кремль, говорили про Кремль, в пятницу прошел почти незаметно. Да, почти незаметно. Сообщение о том, что Кремль решил на полмиллиона баррелей в сутки с марта сократить нефтедобычу. Да. Говоря на нефтяном жаргоне. И это, кстати, первый раз, когда нефть становится как бы объектом ответной реакции. Я его объясню, это, естественно, ответной реакции на установление КАП, да, предельной цены на российскую нефть. Вот все эти действия Запада, которые были воспринимаются, воспринимаются как враждебные, естественно. Да, ответом на это будет сокращение на полмиллиона баррелей в сутки, что, кстати, выпадает за рамки соглашения ОПЕК+, где всяческие сокращения и квоты, они распределены и оговорены. Количество добываемых баррелей там оговорено, но, опять же, Саудовская Аравия, как главный партнер России по этому договору, вряд ли будет возражать, если Россия вдруг сократит добровольно по своему собственному желанию поставляемую нефть, потому что это в любом случае должно послужить делу повышения цены, которые выгодны Саудовской Аравии, как мы понимаем, в том числе, вот, чем меньше продукта, а при сохранении спроса мы понимаем, закон, спрос, предложение же работает, никуда же не делось, меньше предложения, выше цена. Вот, если спрос, конечно, при этом не падает, а вроде бы, учитывая последствия того, что китайцы сказали, что они снимают все ограничения и сняли их, мало того, что сказали, не их сняли, то есть, по идее, и не должен спрос упасть. В этой ситуации сегодня, чтобы там не было, как бы не колбасило экономику, все равно спрос должен быть большой. Все-таки Китай большая страна, большая экономика, и много надо нефти. А, но есть некоторые моменты, которые опять не лишние, мне кажется, будет проговорить. По поводу российской нефти, опять же, понимая, что с 2014 года и санкционного давления на российский нефтяной сегмент да, экономики было большим, И включала в себя запрет на поставку разных труб, разных бурильных, разного бурильного оборудования. И что самое главное, проблемы с обслуживанием буровых. Потому что есть некоторые моменты, которые, да, есть некоторые материалы, некоторые технологии, которые попадали под санкции. Они нужны для того, чтобы, для того, чтобы можно было правильно буровые обслуживать. Я уже не говорю про то, что когда денег становится меньше, то первое, на чем начинают экономить, естественно, это на обслуживание. Да, и говорят, опять же, мои источники в нефтянке в российской говорят, что... А есть они у меня по соку, я, как говорил вам раньше, принадлежу все-таки к нефтяной семье, да, нефтяной династии. Так вот, ага, династии, ну, в советском ее, естественно, эквиваленте, как мы понимаем. Ага. И э, первым делом начинают экономить на обслуживании, и рано или поздно это выливается, естественно, в сокращении добычи. Потому что, если вы правильно не обслуживаете, то и скважина начинает давать меньше, и э, добывать становится тяжелее и дороже. В общем, не так все однозначно просто. Плюс 
Надо еще понимать, что это не такая простая вещь, скважина это обычная, как бы, мы же говорим сейчас об обычном традиционном способе, да, выкачивания. Не то, что она там, она там не фонтанирует, да и тем более даже когда она фонтанирует, это, это же не крекинг процесс, да, то, простите, это не сванцевая, да, которую можно такую, такие вещи мгновенно заморозить, потом разморозить. Это как бы серьезный процесс, процесс заглушки, он проблематичен. Вообще, я вам хочу сказать, что... Нефтяной же бизнес имеет много разных логистических вопросов, да, в частности, хранение, да, доставка, поэтому лучше продолжать добывать, если есть куда заливать, да, и где, где ее там, куда ее отправлять, то лучше продавать дешевле, как бы намного дешевле, чем добывать и потом, точнее, чем, чем перестать добывать, потому что некуда ее продать, ну что, когда заглушают скважину, это потом огромная проблема возобновить ее работу. Очень непростая технологическая, техническая задача, сопряженная с определенными рисками, в том числе рисками пожаров и так далее, и так далее, и так далее. В общем и целом, это может быть вполне к чему я все это клоню. Что это заявление про 500 тысяч 1 марта, это на самом деле может быть чисто декларативное заявление, раз. И совсем не обязательно, что за этим последуют действия, потому что сколько там они на самом деле добывают, не знает никто, как мы понимаем. И проверить это никак нельзя, информация, она же собственного изготовления, как мы понимаем, да, это раз. Второй момент, может быть уже давно сократили на это количество, и просто сейчас решили об этом объявить и сказать при этом, что как бы это в ответ на такие-то, такие-то, такие-то меры. Вполне возможно, потому что, опять же, там сейчас происходят некоторые моменты, в принципе, по собственной нефтянке, то, что я слышал из новостей, для того, чтобы бюджет, потому что бюджет дефицитный, нужно больше налога, поэтому там величину скидок на нефть, которая продается, да, будут уменьшать, и также субсидию, которую получали нефтяные компании, которые бензин производят, да, то есть производители бензина, чтобы они не продавали бензин за границу, спрос на него сейчас очень большой, а если они будут продавать его за валюту, то тогда, естественно, на внутреннем рынке его будет не хватать. Эту разницу в цене между ценой зарубежному покупателю и внутреннего рынка, да, компенсировало государство. Вроде бы сейчас так получается, что то, что я, опять же, в новостях увидел, что э, это будет момент, этот будет э, потихонечку, эта субсидия будет сводиться на нет. То есть, опять же, тут сейчас возникают некоторые моменты, которые теоретически могут начать рынок немножко лихорадить больше. Но в реалии Многие эксперты прогнозировали уже, что рано или поздно output, да, то есть нефть, нефтедобыча в России будет падать. Э, насколько она будет падать, как долго этот процесс продлится, найдет ли Россия какие-то альтернативы э, тем западным, э, западному оборудованию, западным технологиям, которые по санкционным давлением, потому как параллельный импорт в этой э, ситуации очень сложная вещь, потому как все это оборудование, как мы понимаем, оно целевое, поступает по целевым заказам, и если вдруг какая-то из стран, ну, грубо, нефтяная страна, Казахстан, которая, да, добывает нефть, вдруг, например, скажет, мы хотим две таких установки, это вызывает вопросы, как бы, да, сразу. И это не так-то просто, да, это не параллельный импорт автомобилей, короче. Это что-то другое, что учитывается, что считается, поэтому все это неоднозначная вещь. И опять же, учитывая, что российская нефть, надо все время понимать, что российская нефть, это же не просто а, то, что в бензин идет, это одна история про бензин. Главное, что так как она там у нее много всяких разных элементов химических, да, нефть она российская служит для производства также еще многих других вещей, масел разных, других вторичного продукта. И вот этот дефицит в Европе будет очень сложно чем-то заменить. Я еще раз говорю, что, и, кстати, нефтепереработка европейская заточена только под определенные виды нефти, особенно французская, например. И так-то просто поменять источник, если с газом все просто. Газ, в плите все равно, что там горит. Жиженный, бывший жиженный газ, который пришел из Катара или из США. Или там горит российский газ, который по трубе поступил. Это не проблема. Проблема, когда нефть не НПЗ э, где-то во Франции, да, получает друг нефть другого химического состава. Это проблема. 
Ну что есть, не, им надо с ней работать. В общем, ребята, пока все только начинается еще. И как долго, чем дольше ситуация продлится, вот эта вся, которую мы уже год находимся, тем хуже как бы для всех участников. Я все жду, когда же наконец-то стороны настолько поймут, настолько актуально почувствуют на себе, что становится хуже, что захотят это как можно быстрее прекратить. Вот пока я этого не вижу. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик сказал, как обрезал.